0: Also nochmal für alle, die das bis jetzt noch nicht mitbekommen haben sollten, ich bin Miri, ähm, es haben vorher auch schon ein paar Leute mein Alter geschätzt ähm, und waren eigentlich immer ganz gut dabei, ich werde in zwei Wochen 24 ähm, und ich habe es auch gerade schon gesagt, ich komme aus Heilberg oder wohne da jetzt seit vier Jahren, studiere dort Psychologie ähm, und wenn man Psychologie studiert, da kriegt man ja immer so allerhand Reaktionen. Ne? Manche Leute haben dann irgendwie direkt Angst oder so. Und ich habe dann früher immer gesagt, dass die Leute sich keine Sorgen machen müssen, weil man Gedankenlesen erst im Master lernt. Ähm, inzwischen bin ich im Master. Ich kann euch aber beruhigen, ich kann immer noch keine Gedanken lesen. Ähm, ich kann aber natürlich von hier vorne spüren, wenn jemand nicht zuhört. Deswegen wäre es gut, wenn ihr zuhört. Und ich will auch euch echt einladen. Ich habe versucht, die Predigt wirklich an so Knackpunkten aufzuhängen, die ihr euch gut merken könnt und die sich auch sehr gut eignen, die aufzuschreiben. Weil meine persönliche Erfahrung ist es, wenn ich Dinge aufschreibe, dann kann ich mir die einfach besser merken. Deswegen seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ähm Genau, als mir gesagt wurde, dass das Thema für die Konferenz The Future ist, habe ich mich ehrlich gesagt mega gefreut, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich selbst voll gut identifizieren kann und wo ich schon voll viel selbst auch drüber nachgedacht habe und als ich vor vier Jahren in meine WG eingezogen bin, habe ich neben meinem Spiegel so einen Zettel aufgehängt, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber da steht drauf, The Future is Bright ähm, genau, ihr könnt auch gerne genau die Folie dazu einblenden. The future is bright. Die Zukunft ist hell. Und irgendwie hat sich das so etabliert bei uns in der WG, wir wohnen zu dritt, ähm, dass wir das relativ oft sagen. Also wenn irgendwie jemand sauer ist oder irgendwie ärgerlich oder man regt sich über was auf, hatte irgendwie einen blöden Tag an der Uni, dann darf man das alles, aber am Ende der Unterhaltung sagt immer irgendjemand, aber the future is bright. Die Zukunft ist hell. Und das ist was, was ich nicht nur sage, sondern wovon ich auch von ganzem Herzen überzeugt bin. Ich weiß aber dass es eine sehr gewagte Aussage ist. Es ja? ist eine Aussage, bei der mir mit Sicherheit nicht alle Leute zustimmen würden. Und ich versuche heute zu argumentieren, warum ich glaube, dass wir alle glauben dürfen, dass die Zukunft hell ist. Aber bis wir an diesem Punkt sind, gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück auf einen Common Ground, etwas, worüber wir alle übereinstimmen können. Und das ist ein anderer Fakt über die Zukunft. Und zwar, the future is unknown. Die Zukunft ist unbekannt. Ja, da können wir alle übereinstimmen, das wissen wir, die Zukunft ist unbekannt. Und dann habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, okay, warum sollte man eigentlich das Thema The Future auf einer christlichen Jugendkonferenz thematisieren? Und ich mag Logik, ich mag es, wenn Leute logisch argumentieren können, deswegen habe ich euch hier meine logische Argumentation mitgebracht. Drei Punkte, warum dieses Thema? A, wir alle haben eine Zukunft, okay? Jeder von uns in diesem Raum hat eine Zukunft. B, Niemand von uns kennt diese Zukunft und C, Gott kennt diese Zukunft. Das heißt, wir alle sollten ein Interesse daran haben, uns mit dem Thema der Zukunft auseinanderzusetzen und wir alle sollten vor allem ein Interesse daran haben, zu hören, was Gott über dieses Thema zu sagen hat. Und ich bin christlich aufgewachsen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so als Christ bekommt man ja häufig schwierige Fragen gestellt, ja, so Sachen wie, ist die Bibel wirklich wahr, hat Jesus wirklich gelebt, warum lässt Gott Leid zu, so, wir sind schwierige Fragen gewöhnt und trotzdem gab es so in meinem Aufwachsen eine Frage, die ich immer am schwierigsten zu beantworten fand und die ich am meisten befürchtet habe und das war die Frage, was willst du nach der Schule machen? Ja, ich weiß nicht, ob da irgendjemand relaten kann. Ich wusste das lange nicht, was ich darauf antworten soll. Fast forward, fünf Jahre später, ich habe vor fünf Jahren mein Abi gemacht, ähm, kann ich zwar beantworten, was ich nach der Schule mache, aber die Frage verfolgt einen trotzdem weiter. Die Leute fragen dann an zu fragen, ja, was willst du nach dem Studium machen? Es wird also nicht unbedingt besser. Und so vor anderthalb bis zwei Jahren ähm, war ich genau in dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, hey, was mache ich eigentlich nach meinem Studium? Da war ich kurz vor meinem Bachelorabschluss und ich hatte das Gefühl so, hey, es gibt so viele Optionen. Ich könnte ins Ausland gehen, ich könnte noch ein Praktikum machen, ich könnte meinen Master direkt anfangen. Aber den Master kann man ja nicht nur in Heidelberg machen, man kann den überall in Deutschland machen, an den meisten Universitäten. Und dann gibt es nicht nur einen Master, sondern es gibt auch noch verschiedene Schwerpunkte. Und ich hatte so das Gefühl, es gibt einfach viel zu viele Optionen. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, ich mag zu viele Optionen persönlich nicht. Man nennt es in der Psychologie das Paradox der wahl ja, weil unsere ganze Umwelt ist eigentlich so konstruiert, dass wir immer möglichst viel Auswahl haben. Aber man weiß aus psychologischen Studien, dass zu viele Optionen uns eigentlich unglücklich machen. Und ich habe euch mal ein gutes Alltagsbeispiel gewählt. Also, bei uns um die Ecke, wo ich wohne, da gibt es ein Kaufland. Ich weiß nicht, ist Kaufland hier ein Ding? Kennt man Kaufland hier? Sowas wie ein Edeka, so ein großer Supermarkt halt. Und Kaufland und ich, wir haben so eine richtige Hassliebe, weil im Kaufland gibt es alles. Aber nicht nur alles einmal, sondern alles in mehrfachen Varianten. Und ich war extra beim Kaufland für euch und habe nachgezählt. Es gibt, sage und schreibe, 34 verschiedene Sorten slash Marken von Pesto. 34 Sorten Pesto. Das heißt, wenn ich aus allen Mittagsessen-Optionen, die es gibt, mich entscheide, ich esse Nudeln mit Pesto, dann muss ich aus 34 Sorten Pesto auswählen, welches Pesto ich möchte. Und ich habe mir ehrlich gesagt erspart, zu zählen, wie viele Nudelsorten es gibt. Ich habe das Beispiel aber mal durchgerechnet für euch. Wenn es nur 50 Nudelsorten gäbe beim Kaufland und ich bin mir relativ sicher, es gibt mehr hätte ich insgesamt 1700 Kombis an Nudeln mit Pesto. Damit kann ich 4,6 Jahre lang jeden Tag Nudeln mit Pesto essen und habe nicht einmal die zwei gleiche Kombi gewählt. Wir leben also in einer Welt mit 1000 Optionen und dazu hinkommt, dass ich eine Person bin, wisst ihr, ich wünschte, ich könnte hier vorne stehen und sagen, ich bin super risikobereit und äh, total abenteuerlustig, aber ihr seht, ich habe noch keinen Bungee-Stump gemacht und auch sonst bin ich noch nie aus dem Flugzeug gesprungen, ähm, weil ich eine Person bin, die wirklich gerne plant. Ich mag es, wenn ich weiß, was es auf mich zukommt. Und da verrate ich euch jetzt kein Geheimnis, that's not how life works. Und als ich dann also vor zwei Jahren an diesem Punkt war und das Gefühl hatte so, ich habe keinen Plan ähm, und es gibt viel zu viele Optionen, ich weiß nicht, was ich machen soll, habe ich, anstatt die Entscheidung zu treffen, einen Text darüber geschrieben. Ja, manchmal, wenn ich nicht an meiner Bachelorarbeit oder sonstigen Hausarbeiten schreibe, schreibe ich auch Texte, die sich reimen. Man nennt das Neudeutsch Poetry, aber du kannst es auch einfach gedicht nennen. Ähm, und ich habe einen Text geschrieben, der genau dieses Thema behandelt, nämlich dieses Thema, das ich nicht weiß. Ist, was ich machen soll, es so viele Optionen gibt und so weiter und wie ich da irgendwie, ähm, ja, auch Gott gegenüber äh, mit ihm gesprochen habe. Und ich dachte, weil der Text super gut heute reinpasst, äh, bringe ich den mit und lese euch den vor. Der Text lautet mal schauen, weil ich eben das Gefühl hatte, dass ich auf die allermeisten Fragen, die mir damals gestellt wurden, immer nur antworten konnte, mal schauen. Und nachdem ich den Text vorgelesen habe, verspreche ich euch, steigen wir in die Predigt ein. Ähm, genau, also mal schauen. Ich wünschte, es gäbe mehr ganz klar schwarz oder eindeutig weiß, mehr klare Ja oder klare Neins, mehr definitiv bleiben oder auf jeden Fall gehen und weniger später vielleicht who knows oder mal sehen. Ich hasse es, dass die Antwort auf die großen Zukunftsfragen oft lautet, mal schauen. Ich will nicht schauen, ich will handfeste Antworten, Sicherheit, ich will auf festem Boden bauen, ich will wissen, wo es lang geht, wohin der Weg mich führt, wissen, was richtig ist, was geht und was nicht, wissen, wo ich ende, wie ich dahin komme, an wen ich mich wende, ich wünsche mir klare Sicht und aus lauter Verzweiflung wende ich mich dann doch an dich. Ich wünsche, du könntest mir einfach einen Plan geben, so sowas wie erstens Studium, zweitens Job, drittens heiraten, viertens Kinder, die zehn richtigen Schritte zu einem guten Leben, vielleicht schreibst du auch einfach das Datum, wann sich das dann erfüllt haben sollte daneben. Oh, wüsste ich doch, was du von mir willst, dann könnte ich es einfach tun, ich will keinen Reichtum oder Macht oder Ruhm, ich will einfach nur den richtigen Weg gehen, für die richtigen Dinge stehen, Dein Fingerzeig in meinem Leben sehen. Ich lebe in einer Welt mit tausend und einer Optionen, so viele offene Türen, ich habe alle Freiheit, die unendliche Wahlmöglichkeit, noch so viel Lebenszeit. Und während die Welt da draußen das feiert, sitze ich hier und stelle fest, dass ich mit so viel Freiheit gar nichts anfangen kann, dass ich wünschte, die Liste der Möglichkeiten wäre nur halb so lang und dass ich mich manchmal statt endlos im Land nach schützenden Mauern sehne. Mauern, durch die man nicht durchgehen kann. Mauern, an denen man sich entlanghangeln kann. Mauern, die einen leiten und einem genau sagen, was wie, wo, mit wem und wann. Ich stehe momentan im Amerika meines Lebens, dem Land der unendlichen Möglichkeiten und sehne mich nicht nach besseren, nein, nur nach gewisseren Zeiten. Etwas mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Plan, irgendwas, das bleibt, irgendwas, an dem man sich festhalten kann. Vor mir, da sind plötzlich so viele Türen ohne Schilder, manche haben Knaufe, Klinken, Fußmatten und Klingeln und alle schreien sie irgendwie herzlich willkommen, das Leben hält mir die Türen auf. Doch ich bleibe stehen, denn meine Sicht ist vor lauter Gedanken ganz verschwommen. Und ich drehe mich im Kreis und schaue mir jede Tür genau an und stelle dann fest, dass ich es einfach nicht weiß, welchen Weg man bedenkenlos nehmen kann und was es überhaupt ist, was im Leben zählt und was, wenn ich das denn nicht kann. Und dann stehe ich lieber da, von Angst gelähmt, denn wer sich nicht entscheidet, der kann sich auch nicht falsch entscheiden und lieber entschieden nicht bewegen, als aufgrund einer falschen Entscheidung leiden. Also setze ich mich im Schneidersitz hin, nicht armer Tropf, weiß nicht wohin, meine Arme stützen inzwischen meinen Kopf, der vor lauter Sorgen und Gedanken und Zweifel so schwer zu sein scheint. Und wenn ich ruhig bin, höre ich irgendwo in mir das kleine blonde Mädchen, das ganz leise weint. Weil sie ein bisschen Angst hat vor dem, was kommt und vor dem, was sein wird. Und vor allem vor dem, was nicht kommt, wenn sie sich falsch entscheidet. Und dass sie irgendwann in einem Leben rumirrt, in dem sie unter, hätte ich nur mal lieber und was wäre, wenn Gedanken leidet. Und dann dieser schnelle Gedanke, dass es so scheint, als hätte es bis jetzt im Endeffekt, kurz vor knapp, aber früh genug, immer noch einer gut mit ihrem Leben gemeint. Ich schaue mich noch nochmal um und merke jetzt, stimmt, ich war schon öfter hier an diesem Ort. Schon öfter hier gesessen, besorgt, auf der Suche nach einer Antwort und die wollte ich wenn möglich immer sofort. Und da fällt mir wieder ein... Es gab auch Zeiten, wo ich dachte, schön hier zu sein und eigentlich ist das Leben ganz okay und irgendwie auch cool, dass die Zukunft so offen ist und eigentlich lebt es sich grundsätzlich auch viel besser so als Optimist und wer die Wahl hat, der muss sich zwar entscheiden, aber der hat eben auch die Wahl und alles ist schwierig, bevor es leicht wird und man kann ja auch mal dein Leben liegen, ist ja kein Beinbruch und alles wird irgendwie gut in seiner Zeit und vielleicht kannst du die Antwort gerade noch nicht wissen, vielleicht bist du noch nicht so weit und trotz aller Verwirrtheit ist da plötzlich eine Ruhe, die bleibt. Also stehe ich auf und schüttle die Gedanken von den Füßen und dann suche ich mir einfach eine Türe aus und ich sage zu mir, mach jetzt mal ausnahmsweise keine große Wissenschaft draus, sondern nimm einfach die, die irgendwie zu deinem Herzen spricht und dann sage ich noch und hab mal ein bisschen mehr Vertrauen. Und was sich hinter dieser Tür verbirgt, wie der Weg dann weitergeht, was dann alles kommt, das können wir mal schauen. Danke. <lacht> ähm, genau, das war der Text, den ich damals geschrieben habe und Vielleicht bist du an einem ähnlichen Punkt. Vielleicht hast du dich irgendwo in dem Text wiedergefunden und du sagst, hey, ich wünschte, ich könnte sagen, dass die Zukunft hell ist, aber für mich überwiegt der Aspekt, dass sie unbekannt ist. Und dass es so viele Optionen gibt, dass ich mich nicht entscheiden kann, dass ich mich davon irgendwie überfordert fühle. Und dann bist du heute genau richtig. Und wisst ihr, was mir voll wichtig ist zu sagen, immer wenn ich predige, ich stehe nicht hier, weil ich irgendwie die bin, die wahnsinnig viel mehr Lebenserfahrung habe als die meisten von euch. Ich bin kaum älter als die meisten von euch und ich stehe auch nicht hier, weil ich irgendwie die beste Theologin in Deutschland bin, aber vielleicht kannst du dich gerade heute mit mir identifizieren, weil ich mit dir im selben Boot sitze und weil ich ganz genau weiß, wie es ist, in diesem Boot zu sitzen. Wir leben in einer Welt voller Optionen und wir müssen da irgendwie navigieren und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will einfach nur Gottes Weg nicht verpassen. Ich will einfach nur die richtigen Entscheidungen treffen, ich will es einfach nur nicht allein entscheiden und ich will einfach nur das nachher nicht bereuen müssen. Und wenn es dir ähnlich geht, dann ist diese Predigt genau für dich und wie gesagt, es ist eine ehrliche und eine authentische Predigt, die direkt aus dem Boot gepredigt wird, in dem du auch sitzt und ähm. Ich habe Punkte gemacht, ich habe das durchnummeriert, für die Leute, die Punkte mögen. Für die Leute, die keine Punkte mögen, ihr könnt euch die Punkte einfach wegdenken, äh, weil die ehrlich gesagt keine wahnsinnig logische Reihenfolge ergeben. Aber mein erster Punkt lautet, ähm, Gott kennt die Zukunft und ich kenne sie nicht. Ja, ich habe das Woche schon mal kurz gesagt, aber ich möchte es noch mal ein bisschen vertiefen. In Psalm 139, Vers 16 lesen wir, Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Zellhaufen war. Und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der erste begann. Noch ehe dein erster Tag begann, hatte Gott schon alle Tage geplant. Gott weiß, was passiert. Wie kann es das sein, dass Gott eigentlich weiß, was passiert? Ich habe mal eine coole Analogie gehört. Ich will euch die gerne weitererzählen, weil ich die sehr einprägsam fand. Und zwar, stell dir mal vor, du schaust eine Parade an. Ich war vor ein paar Wochen war ich mit Freunden im Europapark und um Punkt 16 Uhr gibt es Eddie's Party Parade. Da ziehen dann so Leute vorbei, so tanzend und auf so Stelzen und so weiter und so fort. Und wenn du eine Parade anschaust, dann kannst du immer nur den Ausschnitt sehen, der direkt vor dir ist. Ja? Du kannst nicht sehen, was schon vorbei ist und du kannst auch nicht sehen, was noch kommt. Du kannst nur das sehen, was direkt vor dir ist. Aber wenn du um 16 Uhr oben auf der Achterbahn sitzt und runter guckst, dann kannst du Anfang und Ende der Parale sehen. Dann kannst du alles sehen. Warum? Weil du das Zeitraumsystem der Perspektive auf dem Boden verlassen hast und eine andere Dimension hast. Und genauso ist es mit Gott. Er ist nicht an unser Zeitraumsystem gebunden. Er lebt in einer anderen Dimension und deswegen kann er Anfang und Ende sehen. Und deswegen kann er auch sagen, hey, ich habe alle deine Tage schon in mein Buch geschrieben. Und jetzt kommt der Punkt, wenn Gott weiß, was passiert, wisst ihr, was er dann nicht sein kann? was er nicht sein kann, ist überrascht. Gott ist nicht überrascht. Gott ist nicht überrascht, wenn deine Klassenarbeit schlechter läuft, als du dachtest. Gott ist nicht überrascht, wenn es mit deinem Wunschstudium oder deiner Wunschuni nicht klappt. Gott ist nicht überrascht, wenn du den Ausbildungsplatz nicht bekommst, den du wolltest. Gott ist nicht überrascht, wenn deine Beziehung endet. Gott ist auch nicht überrascht, wenn dein Crush sich in jemand anderen verliebt. Gott weiß, was passieren wird. Und ich habe äh, an der Uni relativ viele nichtchristliche Freunde äh, und ich sag relativ häufig in meinem Alltag, dass ich halt auf Gott vertraue. Und ich weiß, viele finden das cool, manche finden das auch ein bisschen weird und ein bisschen lächerlich, ähm, aber ich sage immer, es ist nicht die dümmste Idee, auf jemanden zu vertrauen, der die Zukunft kennt. Im Gegenteil, ich glaube, es wäre ziemlich blöd von mir, würde ich mich nicht an dem orientieren, was der sagt, der meine Zukunft kennt. Und deshalb er gibt es in meinen Augen total viel Sinn, ihm zu vertrauen, weil ich muss mir eingestehen, ich kenne die Zukunft nicht. Aber Gott kennt die Zukunft. Und ich kenne den, der die Zukunft kennt. Ich habe Zugang zu dem, der meine Zukunft kennt. Und deswegen, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, ist mein erster Schritt, zu Gott zu gehen. Unser erster Schritt sollte sein, zu Gott zu gehen, weil er die Zukunft kennt. Und ich glaube, dass Gott sprechen kann und sprechen will und sprechen wird. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich habe die Frage, Gott hat die Antwort. Wisst ihr, die Bibel ist voll von Beispielen, wo Gott spricht zu einzelnen Menschen, zu Völkern. Es ist super schwierig, da ein Beispiel rauszupicken. Ich habe das trotzdem gemacht. Und zwar ähm, habe ich eine Stelle rausgesucht, in der Gott zu seinem Volk Israel spricht. Und Israel war ja so ein Volk, was diese Situation irgendwie kannte, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Die sind oft jahrelang in irgendwelchen Wüsten rumgeirrt und hatten keine Ahnung, was sie tun, keine Ahnung, was da vorne kommt, ob da überhaupt irgendwas kommt, ob die Zukunft überhaupt irgendwie hell ist. Die kannten die Situation. Und ähm, in Jesaja 30, Vers 21 lesen wir, hier spricht jetzt also Gott zu seinem Volk Israel, wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme hinter euch hören, dies ist der Weg, dem folgt. Simpel, oder? Dies ist der Weg, dem folgt. Und vielleicht denkst du, okay, wenn, wenn das so einfach wäre, wenn ich einfach eine Stimme hinter mir hören würde, dann würde es mir leicht fallen, auf das zu vertrauen. Und ich möchte noch ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben, wo genau das passiert ist. Und ich erzähle das deswegen, weil ich fest davon überzeugt bin, wenn ich das in der Bibel lesen kann, dass Gott spricht und ich das in meinem Leben erleben kann, dann kann er das auch in deinem Leben machen. Als ich Abi gemacht habe, wusste ich, wie gesagt, nicht, was ich machen sollte. Ich hatte so diverse Ideen, aber irgendwie hat da nichts so richtig gut zu mir gepasst. Das Einzige, was ich wusste, ist, ich will kein FSJ machen und ich will schon gar kein FSJ im Ausland machen. Warum nicht? Ihr seht jetzt eine Person, die hierher gekommen ist. Ich kenne eigentlich niemanden von euch wirklich außer Jonathan ein bisschen. Und hier vorne steht und das ist kein Problem, aber ich war nicht immer so. Und für mich ist eines der größten Wunder, was Gott in meinem Leben getan hat, ist, dass er die verunsicherte und schüchterne Miri von damals, das Mädchen von damals, in die Frau verwandelt hat, die heute hier stehen kann. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich Abi gemacht habe, war ich echt noch super schüchtern und super unsicher und ähm, für mich war das die schrecklichste Vorstellung, irgendwo hinzugehen, wo ich niemanden kenne und überhaupt ins Ausland zu gehen, wo ich noch nicht mal die Sprache spreche oder keine Ahnung was. Ähm, und aus lauter Verzweiflung, weil ich noch nicht wusste, was ich machen sollte, habe ich eben dann gegoogelt, so okay, was kann man irgendwie äh, so ein Gap hier machen, wie kann man irgendwie ein Jahr so nach der Schule noch verbringen und dann bin ich auf Pace gestoßen, ich weiß nicht, die einen oder anderen werden das vielleicht kennen, das ist eine christliche Organisation ähm, und da habe ich dann gesehen, man kann, das mit, also man kann mit Pace nach Nordirland gehen und ich weiß nicht warum, ich hatte auf einmal so eine ganz tiefe innere Vorfreude und an dem Punkt ist mir wichtig zu sagen, das ist auch schon Gott. Wenn du fragst, was soll ich tun und dann hast du eine Idee und du hast auf einmal eine tiefe innere Vorfreude, die du dir nicht erklären kannst, verachte das nicht. Weil wir warten so oft irgendwie auf die großen Zeichen, auf den Regenbogen am Himmel oder irgendeine donnernde Stimme, aber Gott spricht mitten in unser Herz hinein. Aber an dem Punkt, an dem ich war, war das für mich so eine große Entscheidung zu sagen, ich gehe ins Ausland, dass ich zu Gott gesagt habe, hey, ich brauche da wirklich ein ganz klares Ja dazu. Und dann habe ich mich auf eine Jugendkonferenz angemeldet, ähnlich wie hier und ich habe zu Gott gesagt, So, ich weiß, du bist nicht an unser Zeitsystem gebunden, ich auf dieser Seite der Ewigkeit schon. Ich habe Bewerbungsfristen, ich muss jetzt langsam mal wissen, was Sache ist, ich brauche eine Antwort. Und dann bin ich auf die Jugendkonferenz gefahren und dann gab es eine Gebetszeit und nach der Gebetszeit kam eine Frau auf mich zu, wir kannten uns nicht und sie sagt zu mir, hey, ich habe irgendwie schon die ganze Zeit so den Eindruck, dass ich dir was von Gott sagen soll. Und dann sagt sie so ein paar Sachen und zum Schluss sagt sie, und ich glaube, dass Gott mit dir ins Ausland gehen will und ein Abenteuer erleben will. Und da hatte ich sie, meine Antwort, dies ist der Weg, dem folgt. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott immer so sprechen könnte. Ich glaube aber nicht, dass er es immer so tut. Ich weiß nicht, ob das deine Realität ist, meine ist es auf jeden Fall nicht. Und es gab schon ganz viele andere Zeiten, wo ich eigentlich dringend dachte, ich brauche eine Antwort und nichts ist passiert. Ähm. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Ich will antworten, aber Gott will mein Herz. Und es gab eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, da hatte ich auch das Gefühl, dass ich eigentlich unbedingt eine Antwort gebraucht hätte. Und ich habe Gott echt damit in den Ohren gelegen, aber irgendwie kam nicht so richtig eine Antwort. Und als dann irgendwie eine Antwort kam, hat Gott zu mir was gesprochen, was ich eigentlich in dem Moment gar nicht so unbedingt hören wollte. Aber er hat zu mir gesagt, weißt du, Miri, du willst antworten, aber ich will dein Herz. Und ich will, dass du mir wirklich vertraust und dass du dich blind leiten lässt. Wenn ich dir jetzt einen Plan gebe, wie das alles aussehen wird, warum solltest du Gemeinschaft mit mir suchen? Wenn ich dir jetzt einen Plan gebe, dann nimmst du den Plan und du machst es aus deinen eigenen Ideen heraus und du vergisst mich. Weil wisst ihr, ich glaube, dass Jesus sich so sehr nach uns sehnt. Und er ist so viel mehr an unserem Herz interessiert, als an all den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Weil das Ding ist ja, Gott wird nicht nervös. Er weiß, wie du dich entscheidest. Gott wird nicht nervös, wenn du nicht weißt, wo es lang geht. Aber er will, dass du ihm vertraust und er sehnt sich so sehr nach uns. Und ich glaube, in diesen Zeiten lernen wir Gott wirklich zu vertrauen und ihn zu suchen, wenn wir keine Antwort haben. Wenn wir nicht wissen, wo es lang geht. Und ehrlich, ich würde diese Zeiten nicht missen wollen, in denen ich keine Antwort hatte, weil sie mich dazu gebracht haben, wirklich in den zu vertrauen, der eine Antwort hat, der meine Zukunft kennt und der zur richtigen Zeit immer gesprochen hat, so wie ich das in dem Text geschrieben habe. Manchmal war es knapp, aber er hat immer rechtzeitig gesprochen. Ähm, wir haben ja heute Mittag schon ein bisschen gehört von dem Psalm 16, Vers 5, dem Leitvers, ähm, den hier das Leitungsteam rausgesucht hat und ich finde den Psalm so cool, ähm, und mein vierter Punkt lautet, wo Gott ist, will ich auch sein. Und im Psalm 16, Vers 5, wir haben das ja heute Mittag schon gelesen, ich lese es nochmal vor, ähm, steht, mein Hab und Gut bist du, Herr, und auch meine Zukunft gehört dir. Die Hoffnung für alle Übersetzung, ähm, die interpretiert es nochmal ein bisschen stärker, da steht dann, du, Herr, bist alles, was ich habe, du gibst mir, was ich zum Leben brauche. Gott hält deine Zukunft und Gott weiß, was passiert und Gott wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Warum sollte ich mir Sorgen um meine Zukunft machen, wenn es da jemand gibt, der sich um meine Zukunft kümmert? Ich habe hier extra heute dieses T-Shirt angezogen, ähm, A, weil ich es cool finde und wie weiß von Freunden ist, die diese Modemarke vertreiben und C, weil da drauf steht Supply. Da ist jemand, der mich versorgt, der aus wenig, aus fünf Broten und zwei Fischen viel machen kann. Und wenn die Bibel sagt, hey, du bist mein Hab und Gut, oder wenn David das schreibt, du bist mein Hab und Gut, du wirst mich mit allem versorgen, dann kann ich mich darauf verlassen. Gott wird mich mit allem versorgen. Ähm, und dann steht da, meine Zukunft gehört dir. Und wisst ihr, was da drin steckt? Wenn es Gott gehört, dann muss er sich auch drum kümmern. Ja, meine Vicky und ich, wir wohnen zur Miete in der Wohnung. Äh, die Wohnung gehört uns nicht, die Wohnung gehört einem Ehepaar. Und letztens kam der Vermieter zu uns, ähm, hat geklingelt und meinte so, hey, in ein paar Tagen kommt ein Handwerker, wir haben schon seit längerer Zeit so einen Versetzungssprung in den Fliesen bei uns in der Küche, ähm, den wir nicht verschuldet haben. Und er meinte so, macht euch keine Sorgen, ihr macht ihm einfach die Tür auf, der tauscht euch die Fliesen aus, der macht es sauber und dann geht er wieder. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Warum? Weil die Wohnung nicht uns gehört. Wenn Gott deine Zukunft gehört, dann wird er sich auch drum kümmern. Ähm, und ich dachte, ich nehme noch den Psalm 16, Vers 11 mit. Das ist der letzte Vers in diesem Psalm, weil der einfach mega cool ist. Es begeistert mich total. Da steht, du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Weißt du, was hier in anderen Worten steht? In anderen Worten steht hier, the future is bright. Weil aus seiner Hand ewiges Glück kommt. Wir haben eine Antwort auf die Frage, was führt zum Glück? Und es gibt in der Psychologie eine ganze Disziplin, die sich nur mit der Frage beschäftigt, was führt zum Glück? Die sogenannte Positive Psychology. Die fragen nur, was macht Menschen glücklich? Wie können wir Glück aufrechterhalten? Und wir haben eine Antwort auf die Frage. Aus Gottes Hand kommt ewiges Glück. Und wo du bist... Da hört die Freude nie auf. Wisst ihr, wo ich sein will? Ich will da sein, wo die Freude nie aufhört. Und ja, vielleicht weiß ich noch nicht genau, wie ich mal mein berufliches Leben gestalten werde. Vielleicht weiß ich noch nicht genau, was ich nach meinem Studium mache. Vielleicht weiß ich noch nicht, ob ich in Deutschland wohnen werde oder woanders. Vielleicht weiß ich noch nicht, wen ich heiraten werde, wo ich wohnen werde, wie ich wohnen werde. Aber letztlich ist es mir egal. Weil ich will da sein, wo die Freude nie aufhört, da, wo Gott ist. Wo Gott ist, will ich auch sein. Deswegen, wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, geh erstmal zu Gott, weil da hört die Freude nie auf. Mein fünfter Punkt, wir nähern uns dem Ende, keine Sorge. Mein fünfter Punkt ist ein unangenehmer Punkt. Meine WG würde sagen, ich rück euch jetzt in die Hütte. Das ist so ein Sprichwort, was wir etabliert haben, wenn man irgendwie was Unangenehmes sagen muss. Mein fünfter Punkt ist unangenehm und der lautet, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und trägt den Untertitel, wenn alles anders kommt. Im Psalm 25, Vers 12 lesen wir, was ist mit dem, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat? Der Herr zeigt ihm den Weg, den er wählen soll. Und das ist doch das, was wir wollen, oder? Wir wollen, dass der Herr uns den Weg zeigt, den wir wählen sollen. Was brauchen wir dafür? Laut Psalm 25 brauchen wir dafür Ehrfurcht. Was ist Ehrfurcht? Wenn man Ehrfurcht googelt, dann kommt man auf die Definition, ist es ist der Respekt oder die, äh, die, Hochachtung, die Hochachtung vor der Erhabenheit einer Person. In anderen Worten, in meinen Worten, ist Ehrfurcht zu erkennen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und wenn Gott Gott ist und ich es nicht bin, dann schreibt Gott auch die Geschichte und ich schreibe sie nicht. Und wisst ihr, wir haben ja alle eine Vorstellung davon, wie wir denken, dass unsere Zukunft aussehen wird. Und es ist auch gut und es ist auch wichtig. Und wenn Gott dir einen Traum gibt oder eine Vorstellung, dann halte auf jeden Fall daran fest, egal wie unmöglich das aussieht, das ist gut und wichtig. Aber manchmal kann es sein, dass Dinge einfach anders laufen, dass Pläne einfach nicht aufgehen. Und ich habe vorhin gesagt, das ist eine ehrliche Predigt, das ist eine authentische Predigt. Und deswegen will ich euch auch das an einem persönlichen Beispiel ähm, erklären. Wenn ihr mich mit 15 oder 16 Jahren gefragt hättet, wie ich mir so meine Zukunft vorstelle oder so meine 20er Jahre vorstelle, dann hätte ich irgendwie so gesagt, so mit 18 oder 19 lerne ich einen jungen, netten Mann kennen, dann sind wir so für drei, vier Jahre zusammen äh, und dann heiraten wir und so mit 25 bekommen wir unser erstes Kind. Es war immer irgendwie eine Traumvorstellung oder immer ein Plan gewesen in meinem Kopf, jung zu heiraten und jungen Kinder zu bekommen. Und Anfang 20 sah das auch mal so aus, wie wenn das alles voll gut funktionieren würde. Aber dann kam alles anders. Und jetzt bin ich hier, ich, wie gesagt, ich habe in zwei Wochen Geburtstag, bin also fast 24. Ich bin, bin keine Mama, bin nicht verheiratet, nicht verlobt, noch nicht mal vergeben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 25 mein erstes Kind bekomme, ist äußerst gering. Ich sage mal äußerst gering. Und als sich damals rauskristallisiert hat, ähm, dass meine Pläne nicht aufgehen werden. Dass die Beziehung, von der ich dachte, dass sie halten wird und dass das die Beziehung wird, dass sie nicht funktionieren wird. Da bin ich Gott echt in den Ohren gelegen. Und ich habe gesagt, hey, ich will ja nichts sagen, aber wenn ich du wäre, ich hätte die Geschichte anders geschrieben. Wenn ich du wäre, dann hätte ich irgendwie gemacht, dass es anders funktioniert. Und in dem Moment muss ich lernen, was es bedeutet, Ehrfurcht zu haben. Nämlich zu erkennen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und Gott schreibt die Geschichte und ich schreibe sie nicht. Und jetzt pass gut auf, weil das ist einer der wichtigsten Punkte an diesem Punkt. Wenn Gott die Geschichte anders schreibt, dann nicht, weil er dich weniger liebt. Wenn Gott meine Geschichte anders schreibt, dann nicht, weil er mich nicht liebt oder weil er mir es nicht gönnt. Oder weil ihm meine Pläne egal sind. Gott schreibt Geschichten nicht anders, weil er gemein ist. In Jesaja 55 ähm, lesen wir, dass seine Gedanken weit über das hinausgehen, was wir uns denken können und seine Möglichkeiten weit über das hinausgehen, was für uns machbar ist. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich bin heute so froh, dass es anders gekommen ist. Und ich habe vorher gesagt, es ist eine ehrliche Predigt, ich würde das nicht sagen, wenn ich das nicht aus tausendprozentigem Herzen sagen könnte. Ich bin so froh, dass es anders gekommen ist und ich würde für nichts und niemanden die Geschichte, die Gott mit meinem Leben schreibt, eintauschen wollen. Auch nicht für die Wunschvorstellung einer 15-jährigen Miri, auch nicht für die Pläne einer 20-jährigen Miri. Ich bin so froh, dass Gott mich an diesem Platz hat, an dem er mich jetzt hat. Wenn Gott deine Geschichte schreibt, anders schreibt, als du dachtest, dann nicht, weil er dich weniger liebt, sondern weil er dich mehr liebt und weil seine Pläne weit über das hinausgehen, was für uns machbar ist. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Ihr könnt aufatmen. Einmal einatmen. Okay, wir kommen dem Ende zu. Und mein letzter Punkt heißt, alles, was zählt, hat Gott schon gesagt. Und vielleicht bist du gerade an einem ähnlichen Punkt und du sagst, hey, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich hatte irgendwie andere Pläne für meine Zukunft und jetzt sieht es so aus, wie wenn das irgendwie alles gar nicht so rosig ist. Wie wenn die Zukunft gar nicht so hell ist. Vielleicht sagst du auch, hey, ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die Zukunft wirklich hell ist. Ich meine, schau dir mal die Nachrichten an. Bist du dir sicher, dass die Zukunft hell ist? Oder vielleicht sagst du, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Es gibt so viele Optionen, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ich bin irgendwie so verwirrt, ich kann mich da nicht entscheiden. Dann möchte ich dir sagen, alles, was zählt für deine Zukunft, hat Gott schon gesagt. Ich sage immer, meine Lieblingsemotion ist Vorfreude. Ich habe in mir so eine ganz, ganz tief verwurzelte Vorfreude auf das Leben. Und ich habe es letztens einer Freundin gesagt und sie meinte dann, Lieblingsemotionen ist was, was nur Psychologen haben. Das kann natürlich sein. Aber ich hoffe und bete, dass du heute Abend hier weggehst und eine neue Vorfreude für dein Leben bekommst. Warum habe ich Vorfreude? Weil ich im Gespräch bin mit dem, der meine Zukunft kennt. Und weil ich gelesen habe, was in seinem Wort steht, und weil es mich zu der Überzeugung gebracht hat, dass die Zukunft hell sein wird. Warum? Weil in Psalm 16, Vers 5 steht, dass er mich mit allem versorgen wird. Weil in Psalm 16, Vers 11 steht, dass aus seiner Hand ewiges Glück kommt. Weil er den Ehrfürchtigen den Weg weist, Psalm 25. Weil er einen Weg durch die Wüste bahnt, Jesaja 43. Weil er versprochen hat, dass er mit uns sein wird, an jedem Tag in der Zukunft, bis ans Ende der Welt, Matthäus 28. Weil er gesagt hat, dass er die Welt schon überwunden hat, dass er die Welt besiegt hat. Alles, was in deiner Zukunft auf dich zukommen könnte, hat Jesus schon besiegt, Johannes 16. Und weil er gesagt hat, dass die, die auf den Herrn vertrauen, wie ein Baum sind, der nie, in Klammern, an keinem Tag in deiner Zukunft nie verdorrt, (Jeremia 17. Und weil er gesagt hat, dass seine Gedanken weit über das hinausgehen, was ich mir denken kann. Und seine Möglichkeiten weit über das hinausgehen, was für mich machbar ist. Und ich bin so gespannt auf seine Möglichkeiten. Und weißt du, ich könnte jetzt hier vorne stehen und ich könnte dir noch mehr Bibelverse um die Ohren klatschen. Aber noch viel wichtiger ist, dass du mit deinem Gott ins Gespräch gehst. Mit dem Gott, der dich erschaffen hat, mit dem Gott, der deine Zukunft kennt. Und dass du sagst, hey, ich will was von dieser Vorfreude, ich will begeistert sein, ich will wissen, ob die Zukunft wirklich hell ist. Und da ist Hoffnung, da ist Zuversicht, weil alles, was zählt, hat Gott schon gesagt. Und wir werden jetzt noch eine Zeit haben, die nächsten paar Minuten, wo wir einfach noch anbeten können, wo wir echt Gott suchen können, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Mach das so, wie das für dich passend ist, wenn du an deinem Platz sitzen bleibst und das nur du und Jesus, voll okay, wenn du jemanden anderen dazu ziehen willst, dann äh, mach es gerne zu zweit oder zu dritt, aber geh wirklich mit dem ins Gespräch, der deine Zukunft kennt. The future is bright, meine Lieben, die Zukunft ist hell und wisst ihr, letztlich ist alles, was wir hier auf der Erde erleben, nur ein Abklatsch von dem, was wir in Ewigkeit erleben werden. Und so können wir auch mal aushalten zu sagen, ich weiß es gerade noch nicht, ich muss gerade noch mal schauen. Gott kennt deine Zukunft. Und Jesus, ich bete jetzt echt für diese Zeit. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du in diesem Raum bist. Wir wollen dich echt einladen und wir wollen vor dich treten. Mit all unseren Zweifeln, mit all unseren Plänen, mit all unseren Fragen, die die Zukunft betreffen. Jesus, wir wollen dir wirklich auch alle zerplatzten Träume geben, alle enttäuschten Pläne, alle enttäuschte Hoffnung, Jesus. Und danke, dass du ein Gott bist, der so viel größer ist. Und Vater, ich bete wirklich für jedes einzelne Herz jetzt hier im Raum, was fragend in die Zukunft guckt und was vielleicht enttäuscht wurde, wo Vorstellungen vielleicht nicht aufgegangen sind. Jesus, und ich bete, dass du in diese Situation hineinsprichst und dass du zeigst und dass du beweist, dass deine Gedanken so viel weiter und so viel höher sind, als das, was wir uns denken können. Und deine Möglichkeiten so viel größer als das, was für uns machbar ist. Heiliger Geist, ich lade dich echt ein, jetzt hier zu sein mit jedem Einzelnen von uns. Und mit uns zu sprechen, Jesus. Bitte schenk du Antwort, wo wir so verzweifelt nach Antworten suchen. Und hilf uns wirklich dir zu vertrauen. Wir wollen dir vertrauen und wir wollen aus ganzem Herzen sagen, unsere Zukunft gehört dir und du wirst dich darum kümmern.